0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 21. Siempre digo que los, los invitados son muy especiales y, y, y que los, y los episodios sean especiales, pero este realmente sí es muy, muy, muy particular y muy especial porque la persona que tenemos invitada hoy no solamente es una gran mujer, ya la vamos a ir conociendo, este, van, a, van a descubrir quién es y qué hace, pero además porque estamos festejando hoy, que estamos grabando el 10 de mayo, este episodio sale en mayo, y es porque es Beatriz Graf que además de ser una gran mujer, que ahorita ella va, nos va a contar que es mi madre, la adoro con el corazón, ha sido una fiel seguidora de este podcast desde los primeros episodios, y me da muchísima emoción tenerte aquí, porque creo que nunca nos hemos sentado tú y yo a tomar un café así propiamente, entonces quiero darte la bienvenida a este, a este lugar, que es tuyo también.
1: Gracias, hija mía, gracias, Dabo, gracias a todo, se siente rarísimo estar en un cierto lugar donde no he estado, Pero está padre.
0: Está padre, vamos a ver cómo, cómo nos va en este, en este café, porque mi madre y yo solemos chatear mucho, pero rara vez nos sentamos realmente a tomar un café. Entonces, también tiene que ver con mi primera pregunta, y es, ¿te gusta el café?
1: Pues, debo decirte que eh, pertenezco a ese pequeño porcentaje de la población mundial, que no toma café. Pero tengo Cuéntanos un. Cuéntanos por qué. Porque te voy a decir por qué. A ver, venga. Estuve ah. viviendo en Inglaterra a los 19 ah. años, un año a los 19 años. Entonces, en el internado donde estuve, nos daban riquísimo de comer a todas horas y de. Ah. Cinco veces ah. al día. Y de haber pesado 40, llegando de 49 kilos, subí a 63. Entonces, antes de regresar a México, dije, ah, ah, no, no, no. Y una semana ya para regresar, dije, a dieta. Pero la dieta era nada más tomar café.
0: Sácatelas, qué poco... Entonces
1: fue horrible, Ya ah, ves no. ¿no? que a los 19 años, uno de las estupideces. Después también, pero a los 19 y este Y entonces tomaba café, café, y yo creo que la taza 20 lo odié con todo. Año. Y pues desde sí. entonces ya no lo volví a tomar. Ajá. Pero lo suplí por otra otra bebida que también empecé a disfrutar ahí, en mi en instancia mi en Inglaterra que fue el té. The tea. A las 5 de la tarde, la hora del té. Y eso sí fue y sigue siendo a las cinco de la tarde, el té. Yo tomo, yo me gusta mucho beber porque la sensación de tragar es, es, es rica, es Ajá. líquido, es muy rica. Entonces, en la mañana tomo eh, un juguito de naranja o de papaya. Al mediodía okay. tomo Agua de Jamaica. Sí, no. A las 5 de la tarde. No. <ríe> Su tecito. Pero con,
0: pero con galletitas, pues así también, como no, no querer subir 20 kilos.
1: No. Ah, no, sí, bueno, era. No, nada más eran galletitas, eran, ya sabes, eso que nosotros aquí sí, eh, sí hemos hecho. Sí. De que te daban, eh, te, lo, te daban en unas vasijitas, en una torrecitas con muchas Platitos, platitos, sándwichitos de pepino, los típicos de allá, y no sé, cosas de verdaderamente exquisitas, saladas y dulces. Eso era a las 5 de la tarde. Todos, <risa> todos los demás de Snack. Horarios eran tremendos, y por eso imagínate, en nueve meses subir de, de 49 a 63 fue la locura. ¿Y
0: por qué se te ocurrió que el café era buena idea para bajar de peso?
1: Por lo mismo, de, de babosa, de tonta, porque este, era no comer. Claro. Entonces, no comer, se me ocurrió que el café, y lo dié, pero de veras que no lo soporto. Ahora soporto un poquito más el olor, eso sí me gusta, Ajá. el aroma del café me gusta. Ah, pues antes
0: no, te daba mucho
1: asco. Pero ahorita ni el helado de café ni los pasteles de café, nada, me da mucho asco y yo creo que ese asco me lo provocó, pues esa tontería de haber... Exceso. De ...comer de ese exceso, que siempre los excesos ya sabemos que son muy...
0: <risa> y en el embarazo también algo había pasado, ¿no?
1: Pues en el embarazo este, empecé a tomar, porque sí tomaba de repente, mi papá me decía, no, eso es está en tu pensamiento, no, Te tiene que gustar, entonces sí tomaba de vez en cuando, pero en el embarazo, en el primero este, empecé tomé un, otra vez un sorbo de café y no no, no, era de guacala, horrible qué pena con el resto de la población mundial, <risa> qué pena con el café qué culpa tiene, ¿Qué pero bueno tienes tu,
0: tu, otra, tu otro placebo y esta cosa que dices del, del, del trago, ¿siempre son con bebidas calientes o en todas te... Bueno,
1: depende, depende en la mañana, el, el agua de Jamaica en, al mediodía, y ahorita que está haciendo calor, es exquisito. El jugo de naranja me gusta mucho. Quiero que te, da, te empecé a dar a ti cuando naciste tú, antes de bañarte, tu juguito de naranja en una botellita. <risa> Más, ¡Estáte! ¡Riquísimo! Muy bien. Y de repente, odio las naranjas. Oh, Me pasó igual, pero con naranja? el jugo de naranja. ¿Y sabe? qué
0: sientes en ese momento de beber? O sea, hablas como de esta cosa del, del, de la sensación, porque no es con una bebida en particular, es como con la acción de beber y del, del tragar. ¿Qué es lo que te provoca o qué te recuerda o qué? ¿Por qué sientes ese momento en particular como algo de placer?
1: El tragar líquido. A ver, ¿por qué? A a ver. No he pensado, pero yo creo que me aclara la voz, la garganta, como que siento que lo líquido me, me, me agrada la sensación de estar tragando líquido.
0: ¿Y será una cosa como de hidratación? O sea... Puede ser,
1: ¿Puede ser? porque si sí, sí tomo, llego a, a, a tomar diario bastante líquido, agua. Agua, jugo.
0: Tengo. ¿Y lo relacionas con la emoción que trae el agua?
1: Es que de, de, las emociones son diferentes. La primera de mi jugo de naranja en la mañana es una emoción de despertar. Como, de, como ya, lo asocio con ya me toca despertar. Ok. La del mediodía es, es refrescar, okay. refrescante. Y mi tecito de la tarde es que sí lo tomo caliente y me gusta la sensación de tenerlo entre las manos. ¿Y la le decretas día? algo? Le decreto, no le decreto conscientemente algo, pero lo quiero, lo, lo, <ríe> me cae bien. ¿no? <ríe> ¿Lo quiero? Además, esto, también ha sido muy padre. Todo este proceso que ha habido con el té, porque antes era, en Inglaterra era british, era el, el té inglés, creo que no tomaban yo ningún otro, early tea o early grey y cosas así. Ajá. Pero después se ha ido modificando tanto lo del té, y, eh, y, y el último que descubrí, que descubrimos, fue en la India, el chai, el chai, el masala el té, chai, el masala chai que nos fuimos a tú y yo a la India. Y el ese. Entonces, ahorita es el té, in, el té in, hindú, el que me gusta, que también se usaba en Inglaterra, ciertamente, sí. porque, pues bueno, la, la colonia, China, India, la colonia, todo eso. Entonces, sí. No me lo he cuestionado tanto. ¿eh? No, no.
0: no para, eso, para eso estamos aquí, por eso lo preguntamos. Es una cosa más como inconsciente. Sí. Y yo me acuerdo justamente de, es muy chistoso, porque yo disfruto mucho estas cosas de herencia. En la tetera esa que había en la casa, que no sé si todavía exista, que es una tetera como antigua, y tomaba té negro, que preparaban ahí, pues seguramente era tu té, y yo tomaba de ese té. Y yo creo que nunca he encontrado, no sé ni qué té era, ha de haber sido nada, nada muy fancy picado, de ¿no? espectáculo, la ah. pastora o no sé, así marcas <risa> Seguro. pero como que es esta cosa de ese sabor que nunca he vuelto a tomar, nunca he vuelto a probar ese té, ese es que sabor
1: ah, sí, era de bien. Bien. <risa> a mí hay una cosa que me encanta del té es calentar el agua ajá. y esperar al borboteo Eso. y al sonidito de la tetera de té.
0: ya estoy, ajá
1: ya estoy. Entonces, irme ya sea a, a poner hierritas de té o, el, o la, sobrecito. El, el sobrecito. Y fíjate que lo que no me gusta, nunca me ha gustado y sigue sin gustarme, son todos estos tés que, se, que son de, de flores, quién sabe qué. Las infusiones, ¿no? ¿Sabe, que saben a, a saben a mol gringo. Saben a mol sí. gringo. Lo gringo y lo mol no me, no me encantan. Exacto.
0: Bueno, cuéntanos a qué te dedicas, además de ser mamá.
1: Y abuela de ser.
0: Y abuela. Sí. Y a crear hacer.
1: Y a ser. Y a esposa y todas esas okay. cosas. Realmente, realmente, lo que me, más me gusta hacer de mi vida es leer y escribir. Okay. Es un oficio. Para mí lo considero como un oficio Ajá. en el que es muy demandante para mí es muy exigente conmigo es mi oficio de leer y escribir porque hay un requisito para eso que es estar en soledad uh -huh. no puedo ni leer ni escribir si estoy con alguien o si estoy en, en otras actividades y es y no me sale entonces gracias a eso también que tampoco fue muy consciente, nada más me fui dando cuenta Ajá. que necesitaba de, de esta soledad para leer y para escribir y me agencié muy este muy afortunadamente de varios cuchitriles Ajá. así le decía a mi mamá, mi primer cuchitril que ese era mi estudio mi cuchitril, entonces He tenido la fortuna de tener unos cuchitriles hermosísimos que yo los fui haciendo, los fui adaptando y todo esto. Y ahí sí siento que es mi refugio, que es mi soledad, que estoy conmigo y pues bueno, maravilloso.
0: Es un poco como esto que decías de tu de tacita, ¿no? Como sí. tu espacio y darle tu amor a eso.
1: Exacto, sí, mira, sí. <risa> Así trabajo en mis, en mis en mis estudios, en mis cuchitriles, así. Agarrado. Como
0: concentrada el, y... y, y este, eso, ¿no? Como concentrada y, y, y estando en el presente, a fin de cuentas.
1: Sí, más más. El, la hidratación. O sea, además, la ¿Por? escritura conmigo es, es muy celosa. Uh -huh. Porque yo estoy escribiendo, estoy haciendo... El, lo, el, la novela o el cuento que estoy haciendo en el momento, pero si llega algo a interrumpirme, a que ahora tengo que hacer esto, tengo que salir, otro, eso, regreso a la página y mangos, ya se me olvidó todo lo que estaba haciendo. Me cuesta trabajo volver a recuperar el hilo, volver a recuperar la palabra, el uh -huh. pensamiento de qué estaba haciendo y eso. Y entonces por, por eso también... Me ingenié también la, la gran idea de poderme ir un mes al año, me voy preferentemente a la playa y a Yucatán a escribir. Y ahí sí es bueno, ya es el, el paraíso terrenal. Porque ahí si no me dedico solamente a eso, a la escritura, a la lectura y a lo que estoy haciendo, a lo que estoy escribiendo.
0: Sin, sin distracciones. Y además eres una persona muy de, muy de disciplina y de rituales, ¿no? esta cosa que decías así como cada cosa en su lugar, o sea, el jugo de naranja en la mañana es, es, es para algo y además... Te, te conozco y es a las nueve de la mañana se toma el jugo, ¿no? a las cinco y media se toma la gente a lo mejor es esa cosa inglesa que aprendiste, pero es eso y además te disfrutas ese, ese, esos rituales.
1: Es que es el orden, para mí el orden sí es una virtud, sí es una virtud que en el, la cual yo me encuentro <risa> lo muy en gusto y en la cual yo me... me me siento peso en el agua, el orden para mí es importante, bueno quién sabe por qué soy la única de rebelde, la madre rebelde, <risa> que me gusta el <risa> orden, cuando en mi familia <risa> re porque somos no. rebeldes no, ustedes son, yo soy la rebelde <risa>
0: <en esta risa> no, porque tu mamá era muy así, al extremo, así Ay, bien,
1: digamos
0: ¿quién sabe? <risa> digamos ¿En qué momento de tu vida descubres que lo que haces para vivir y lo que te apasiona máximamente es leer y escribir? ¿Para qué lo haces?
1: Pues mira, yo empecé a escribir a los siete años, como todos, como tú, como todos. Y nada más. Pero me di cuenta que escribir me gustaba. Todo esto inconscientemente. ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, todo esto lo descubrí ah. bastantes años después. Pero me di, cuando alguien se iba de viaje, yo uh -huh. disfrutaba, qué bueno que se va de viaje porque le puedo escribir cartas. Okay. Entonces yo escribía cartas a mis primos, a mis hermanos, a cualquiera que se iba una semana o tres días, yo escribía una carta, la doblaba, la guardaba en un sobrecito, <risa> iba al correo. Le ponía un timbre así. ¿eh? Se lo ponía y lo mandaba. Ajá. Entonces, si sí era algo que yo disfruté muchísimo. Eso y escribir diarios. Ajá. Tengo todavía por ahí uno, uno que ha de haber sido cuando tenía yo 15 años, que tenía sí. llavecita. No dónde está la No, pues estaba con llave y ahora ya no está la llave. Me encantaría saber qué escribía yo. Ay, pero lo
0: podemos, no podemos forzar,
1: ¿o no? No no, no? no, no, ya, ya se perdió la llave, ya. Luego, también casualmente, porque todas muchas cosas son casuales. Yo estudié una carrera de la que todavía me dio, que me avergüenzo, que no sé <risa> cuál era.
0: Pero, sí. No vas a confesar no, a ya, quién. Ya, ya.
1: Sí, ya puedo decirlo porque ya estoy grande. Ya lo, ya lo superé. Ya lo superé. Yo escribí, yo escribí, estudié diseño de interiores. Que ¿Qué? me encantaba. Me gustaba muchísimo esto del espacio interior y cómo arreglar. Es, trabajé varias cosas de, de diseño de interiores. Este, eh, por eso he podido también arreglar tan bonito mis, mis es cuchitriles. Pero casualmente un día llegué, que es una historia muy larga que no voy a contar, pero llegué a un taller que... Es, este fue la primera vez que se usó la palabra taller uh -huh. para tener clases, digamos. Antes los talleres eran de, de coches y talleres de mecánicos y así. De costura. De costura. Pero a Felipe Pardinas... Que es otra historia inmensa, larga. Se le ocurrió poner una escuela de adulto, que también fue la primera, te estoy hablando de 1979-80. No. ¿Yo ya había nacido? No, no, no. No, tú no habías nacido. Claro. Ay, estás
0: quitando la edad, gracias. Pues, los, o sea, en 79 y 80 yo ya había nacido. 69. 69.
1: 69, Hasta. se llamaba Cairos, talleres de promoción cultural.
0: ¡Qué padre! Yo quiero esa escuela de vuelta.
1: Era, era una maravilla, porque sí, había clases, talleres, porque ya ahí empezamos a llamarlo talleres, de, 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 de arte, de, de cine, de, de pintura, y de literatura. Entonces, aunque yo ahí en ese Cairos Talleres de Producción Cultural era la hazlo de todo uh -huh. es que eh, inscribía personas, pagaba cobraba, armaba los horarios y todo eso, pero llegó ahí a ese taller, Elena Tosca, uh -huh. en, en un taller de periodismo ¿a, dar? ¿A darlo? a dar taller uh -huh. entonces en me hice unos ratos libres para entrar. ¿Por qué a ese y no? Bueno, sí entré a otros, pero ¿por qué a ese? No sé. Pero entré y ahí empecé a escribir ya realmente a lo que es escribir, no, no cartitas ni diarios, ah. no, de alguna manera como más profe profesional, iniciar a algo profesional. Empecé a escribir cuentos, este, después Cairo se acabó Y eh, el, nos fuimos a la casa de Alicia trueba Que era la madre de todas, las, de, de todas las Las que estábamos ahí Porque eran varias mujeres Éramos puras mujeres alumnas, Ajá. talleristas Y de maestros estaba ella de mujer Y puros hombres de maestros Pero no, no nos daban ellos nos daban taller más bien como de lectura, o de análisis uh -huh. de textos o todo esto, la importancia de la lectura. Y, y ahí fue cuando entonces yo empecé realmente ya a escribir. Uy, y escribí una crónica de un viaje que hicimos tu papá y yo a Europa.
0: Uh -huh.
1: Te dejé de tres años, y este, pero bueno, <risa> nos fuimos de viaje. Y, este, y escribí una crónica de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos visto, de, cómo, de lo que comíamos. Veto a saber lo que era, pero yo la llevé al taller. Elena me felicitó mucho y Alicia Trueva me dijo, préstamelo. Y bueno, se lo di y ya. Entonces pasó el tiempo y un día estábamos cenando, antes de cenar, y sonó el teléfono estoy hablando de los ochentos. ahora sí ya, no, ya sonaba
0: vi. el teléfono de la casa sí.
1: sonaba el teléfono de la casa y contesté y oí una voz que decía ah, en, bueno esto es importante me, me llamaba yo Beatriz Ballina Ajá. entonces me dijo esta persona Está, ¿vive ahí la escritora Beatriz Ballina? Y yo dije, ¿quién es? No le reconozco la voz, pero todavía dije, sí, a sus órdenes. <risa> y entonces me dijo, soy fulano de tal, que no me acuerdo del nombre, qué pena. Ay, ma. Y eh, yo leo el periódico, ay, ¿cómo se llamaba? este El Nacional. Ajá. Y siempre leo los ganadores del concurso del periódico nacional los domingos. Y quiero felicitarla porque su texto ha sido ganador. Y dije, me acuerdo que hasta me empecé a quitar el suéter. Dije, ¿qué texto? ¿De qué me estás me, me está vacilando? ¿Quién eres?
0: Ajá.
1: Me dice, no. Y yo no, no, este acostumbro a hablarle por teléfono a todos los que ganan todos los pero este sí me gustó tanto que busqué su teléfono en exacto el... cómo le hizo no es como y me habló
0: tu instagram <risa> no era tan así
1: Ajá. entonces dije no lo podía pues gracias creo que lo único que le dije fue gracias mil veces gracias 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 <risa> Y al día siguiente, ¿no? ¿Cómo fue? Creo que ese mismo día salí de volada a comprar el periódico de Nacional para ver de qué se trataba. Y era mi famoso... Eh, la crónica. La crónica del te del teatro. ¿Quién era él? O sea, era un... Era un lector. X. Normal, Un X, público. Un primer lector. Órale. Primer lector. Entonces, sí, para, para mí fue como que dije, órale, sí puedo. Y sí... Y que te me... lo había
0: inscrito, ¿no lo habías
1: inscrito tú? Yo no lo había inscrito, me lo había inscrito Alicia Trueba. ajá Y nada más y nada menos que me voy ganando el concurso de la semana. <risa> Entonces ahí sí empecé a tomar en cuenta de que pues a lo mejor sí podía yo ser escritora, escribir. Y ahí lo
0: padre es descubrir que hay alguien que le interese leer, porque como dices, o sea escritora eras desde que aprendiste a juntar letras y, y, y encontrabas la pasión y el, el placer de juntar letras, pero ya cuando crees, y, y esto me, me parece muy, muy interesante y, y y lo sé porque obviamente te conozco, pero tiene que ver con esta cosa donde esto que decías de en tu soledad encuentras este momento para sentarte y escribir, pero el dar ese paso a leerlo, es, esa ya es otro, es otro, es otro asunto. Que ¿no? no lo di yo. Por eso, o sea, a ti como que te cuesta mucho eso, sí. o sea, que la gente, que te, que te entrevisten, que te, que te promuevan, este, cuando has sacado tus novelas es eso, es así como de yo escribo y has tenido, curiosamente, este tipo de cosas, o sea, donde sabes que le estás llegando a, realmente a la gente, o sea, en tus novelas y tus libros, bien, digo, ahora ya con redes sociales es más fácil, porque es más fácil estar en contacto contigo, pero antes era tu mail y había gente que te escribía después de leer tu... tu tu, tus novelas y te escribía para decirte lo que habían sentido, ¿no?
1: Sí, es, es, eso fue una cosa muy padre. Y antes de eso, la, el siguiente paso que yo di uh -huh. fue que estaba escribiendo una, un cuento para un cuento y en el momento en que yo iba a firmar, puse Beatriz uh -huh. y puse Guerra. Uh -huh. Y entonces ahí dije, ya. Con esto me, como que me firmé. Sí, sí, sí. Como persona individual, como, sí. como mujer escritora. Sí. Y ese fue otro momento de los que dije: sí, me voy a decir Beatriz Graf. O claro so es que, que esa me, eres, pues, ¿no? También, pero el Graf también es de mi papá. O sea, claro, claro. El, el, el apellido. Pero este, ah. después ya cuando ya empecé a publicar, sí ponía yo en mis libros. El, el, mi correo electrónico y, y lo que estás diciendo también fue muy agradable recibir correos, no muchos pero por lo menos de tres tres lectores que me decían, coincido con esto sí. yo tengo esto y bueno, es como... Yo Prefiero tener esos tres lectores que mil, no bueno, no, y
0: viene y no vendrá. Yo siempre he pensado esto: que viene a lo mejor de lo que de la anécdota que, que cuéntanos de Concortaza. O sea, esta cosa, bueno, cuenta la anécdota y llego a mi conclusión. Cuál tú, pues cuando te firmó
1: tu libro, ah. que te puso, bueno, es que. Antes de que diga yo esto, también entra la, la parte de la lectura. Ajá. Porque con lo de cortázar tiene que ver la lectura. Y yo aprendí que, que viene muy junto. Un escritor que no lee no es un escritor. ¿Por qué? Porque viene, viene junto. No, no puedes escribir si no has leído. En la lectura se aprende muchísimo, Ajá. muchísimo. Se aprende, pues todo. Sí, este, desde pues, ortografía primera, y
0: gramática, ¿no?
1: En primer lugar, se amplía muchísimo el, el, el vocabulario, se amplía muchísimo. Yo antes leía por leer, y, y a partir de que estuve en, esos tall en ese taller con Gonzalo Celorio, Gonzalo Celorio me enseñó a leer y allí empezamos entre todas a, a hacer la lectura de Rayuela de Cortázar uh -huh. que es una, es una novela muy difícil que yo no hubiera podido sola leerlo pero a la hora de leerlo en, en grupo fui aprendiendo esto es por esto, esto lo dice de esta manera y en Rayuela de Cortázar yo me di cuenta ay cómo es que es, es difícil de decirlo, es, aprendí muchas cosas de, de, de la manera como se vive, Ajá. De, cómo, de cómo, bueno, yo soy burguesa, sigo siendo muy burguesa, pero con con conocimiento de en dónde caigo en la burguesía. Ajá. Y Rayuela rompe con todo lo establecido. Que a mí me gustó mucho eso. Yo no lo rompí, pero me gustó que alguien me lo dijera que se, que se rompía con todo lo establecido. Y entonces yo te tengo, no, y no la tengo aquí, si no se las enseñaba. Mi rayo no ve,
0: la veo, pero luego la subimos.
1: <ríe> Súper subrayada, con acotaciones. Yo soy de las que subraya libros. Nada de que, ay, no, libro no se puede escribir. No, no, no. Yo sí subrayo muchísimo todos los libros, le hago cotaciones, lo firmo, lo, los cuestiono, platico con el libro, es mi cómplice, está conmigo y yo con el libro. Entonces, y yo empecé a adorar, empecé a amar a Cortázar, pero de una manera incondicional. Todos sus cuentos, yo sentía que me los estaba escribiendo a mí, uh -huh. los personajes los este los cronopios yo, los, los cronopios, bueno los cronopios decían ¿me lo, usted, me lo está diciendo a mí yo soy así, yo quiero esto ¿no? entonces vino México y tuve la fortuna de, ahora sí, que meterme a todos lados donde él iba tengo por ahí el sexto, un, un, un texto sobre esa visita de Cortázar y este lo fui a ver a la, a la Universidad Nacional Uh -huh. Este y luego había una comida y me colé a la comida y este es muy simpático ese texto entonces eh, dijeron que Cortázar va a firmar libros y a mí se me encogieron las vísceras y dije odio ser fan pero no soy fan soy este me considero los escribió a mí otro tipo de otro <risa> tipo de, de amor entonces me fui acercando, me fui acercando y preguntando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y entonces llegué con él, no le pude decir absolutamente nada. <risa> saqué mi rayuela de una sobre de manila que tenía yo, porque el libro ya estaba todo. Y se lo di. Uh -huh. Manoseado. Y se me quedó viendo con un asombro y con un cariño, no me dijo nada y nada más puso para Beatriz con la emoción de firmar un libro tan leído. Entonces sí, me, me, da, me da lo que me gusta, lo que me sí. gusta realmente de los escritores de, de, de este acercamiento porque... Él entendió lo que había sido para mí. ¿Para qué le decía yo algo? ¿Y para qué me decía él algo? ¿No? Fue un encuentro como muy personal. Y, este, y entonces eso me hizo a mí también ponerme en este lugar en donde no me gusta ser famosa. Es, es que no me gusta lucir y salir en la foto y todo eso no me gusta. Entonces por eso, bueno, no sé, pero pero así sigo. <risa> es
0: que es eso, es la relación con, con esto que dices ahorita, de, oh, de, de relacionarte con el libro, y de, y de esto que dijiste, o sea, me lo escribe a mí, es porque realmente te está hablando a ti, ¿no? Este, y es el, es tu cómplice el libro, o sea, si sí te relacionas, justo como decías en tu tecito, ¿no? O sea, lo agarras y lo haces tuyo. Y creo que es un poco el símil de beber, ¿no? O sea, del ah, apropiarte que, que eso te nutra, te hidrate, te llene como de emoción, ¿no? O sea, el, el hecho de leerlo disfrutas desde ahí. O sea, lo, lo pones como al principio decías es como un oficio y, y tiene que ten, tengo que tener el tiempo y la disciplina. Pero es un oficio y una disciplina que al final lo haces no como por obligación, sino porque te sientes obligada a nutrirte. No, es pasión. Para poder
1: escribir. ¿no? Es pasión. Es, es pasión. Y también de, de, con respecto a, a lo que yo escribo, eh, bueno, que, que la palabra, para mí, la, la palabra es, es mi herramienta. Uh -huh. Entonces, aprecio mucho la palabra, uh -huh. la respeto mucho y tengo que saber. ¿Qué palabra voy a usar para esto y esto? Bueno, esa es la primera, la palabra. Pero lo segundo que me emociona y que me apasiona y que quiero encontrar en mis, en mis libros, en mi, lo que escribo, son los personajes. Uh -huh. este, me... Ajá. <risa> estoy enseñando
0: a Cerly, que habla de sí, ella.
1: eso es, es mi personaje favorito porque yo la crié, la verdad es que estaba paradita ahí en, una, en, un este, en el librero, en tu librero ahí con muchas otras monitas, pero a mí Serlina me, me empezó a llamar y a llamar y, y, y entonces empecé a... Bueno, Serlina no es un personaje escrito, ¿eh? Todavía no he escrito nada sobre Selina. Deberíamos,
0: ¿sí? deberíamos. Ajá. Pero
1: sí es una inspiración de lo que uno puede hacer con un personaje, sí. de inventarlo, de darle vida, de hacerle reír, de hacerla fracasar, de hacerla llorar, de equivocarse. No Serlina, mis personajes. También. Y este. Y entonces sí, otra de las cosas que a mí me importan mucho en mi literatura son los personajes.
0: Y que, bueno, aquí por ejemplo preguntan: ¿crees que haber conocido a escritores famosos influya en cómo escribes?
1: No, yo no he conocido muchos escritores famosos. El escritor más famoso que he conocido es a Julio Cortázar. A los demás, bueno, Lena también es, es, es famosa y eso, pero no he conocido.
0: Bueno, los conoces a través de la
1: lectura. Quiero decir, no los he conocido en persona. En persona, exacto. Pero por supuesto que sí he conocido muchísimos ah, claro. este, autores que me, que me llenan, que tomo de ellos y una influencia, sí es una influencia. Pensé que la pregunta era si, si en persona.
0: Sí, o sea, sí va por ahí, pero yo creo que tu manera independientemente de haberlos conocido en persona, ya sea con Elena, que sí tienes una relación y sí fue tu amiga y fue tu, bueno, es tu amiga y, y fue tu maestra muchos años y todas. Además, ese semillero de esas, de esas escritoras, pues hay gente muy, sí, muy famosa hoy por hoy, ¿no? Bien. Pero a lo mejor, o sea, creo que justamente esto que decías, o sea, la manera de tú de conocer a los escritores, pues es mediante su obra. De, de esa Uf, manera los conoces.
1: Nada más. Es la, leyendo. Ahorita. Uno, uno de mis escritores favoritos, no es escritor, es amateur, pero pero Shakespeare, Ajá. ¿no? Bueno, Shakespeare me ha enseñado cómo, qué es un conflicto, uh -huh. y cómo un personaje tiene, tiene un conflicto con otro personaje, y yo me pongo a pensar, a ver, ¿por qué? Este que quiere, y este que quiere. Uh -huh. Es Shakespeare, y luego, por ejemplo, de Virginia Woolf, uh -huh. Cuando yo leí la habitación propia, uh -huh. fue cuando yo tomé la decisión de personal de ir y alquilar una habitación propia.
0: Claro,
1: porque si decorarla siento...
0: a tu gusto y darte ese espacio para escribir.
1: Y además, bueno, tengo la fortuna de tener una familia que me dice: Órale, sí, padre, padre! Me Vete a
0: Mérida mucho. un mes,
1: ándale. Sí, en ese sentido no tengo. Tengo al contrario, tengo eh, mi familia, ustedes tres, cuatro, con Serli, me apoyan muchísimo en todo eso. Entonces, eso no es para mí absolutamente ningún problema. Al contrario, me voy con mucha libertad. Me voy a, a Mérida este, una vez al, bueno, ya, ya desde este año no no voy, no, el 20 me fui y me te que tocó allá la pandemia, cómo no, me tuve que regresar sí. sí, pero les digo que voy con mis dos mejores amigas <risa> soledad y libertad exacto mis <risa> mejores amigas.
0: ¿cómo creas un personaje?
1: Eh, primero quiero como que veo qué tema va a ser eh, y me voy con la experiencia y con otras lecturas y todo eso voy formando es a estos personajes con sus características como que los voy formando a ver este tiene que este debe ser así y así y así tengo una novela que son se llaman El Espejo de Otro, que son dos hermanos gemelos uh -huh. idénticos sí. físicamente. Pero yo siempre dudaba mucho en esto de que los hermanos gemelos sienten al mismo tiempo, les gusta lo mismo. Dije, no puede ser, deben de tener su individualidad. Sí. Y entonces escribí esta novela en la que los dos hermanos son exactos, idénticos, pero de maneras de ser totalmente diferentes. Uh -huh. A tal grado de que esto sucede en la Revolución Mexicana, y uno es maderista, uno es este, porfirista, y el otro revolucionario. Uh -huh. Entonces yo tengo que fijarme qué, qué significa que uno sea de esta manera y el otro de esta manera, aunque sean exactamente iguales. Uh -huh. Ser coherente con su pensamiento, con su hacer, con lo que van a pensar y a sentir, y en contradicción con el, con el otro, que es el opuesto. Sí, sí.
0: Que ahí a lo mejor justo esos, o sea, en esos personajes son tan diferentes por a buscar como su individualidad, ¿no? Claro. Por eso son opuestos. Claro. Además, y también incluso en cómo hablan, o sea, también las maneras en, de, de narrarlo, porque además justo te importa mucho la palabra, te importa mucho cómo está escrito y entonces le das hasta un narrador diferente o un punto de vista diferente a, al, al cómo hablan los
1: personajes. Y ese, esta manera de hablar de los personajes, yo me metí en un problemón tremendo en la <risa> última novela que escribí que se llama Lenguas de Arena, que sucede en Yucatán y en la Ciudad de México. Entonces, otra vez, lugares totalmente diferentes, sí. eh, costumbres diferentes, bueno, porque los personajes principales son un chico y una chica, un hombre y una mujer, uno que vive en la Ciudad de México y ella vive en Yucatán, y, este, y pues sus vidas son totalmente, porque vive en, ella vive en Yucatán con los pescadores, sí. y gusta así como... Lo... Y él, su papá trabaja con Miguel Alemán, entonces pues bueno, le gusta todo, la, lo que, lo, el, todo lo que había en esa época, y fue muy bonito encontrar personajes, hay un personaje en esa novela que es la, a las, a las abuelas en, en, en Yucatán se les llama las chichí, entonces es la Chiché que que protege un poco a Mercedes, que Mercedes es la, es la, protagonista. la protagonista. Y encontrar el, el habla de la Chiché fue sí, una sí. maravilla, un gozo enorme, porque claro, estaba yo viviendo en Yucatán, iba yo y los oía, los escuchaba, qué pensaban, cómo pensaban y por qué pensaban eso. Claro. Las costumbres, las maneras de ser, todo, y este, fue muy lindo, muy delicioso. Pero ahí me metí en un problema, porque cada capítulo lo relata una pers un personaje diferente. Uh -huh. Entonces tuve que encontrar las voces de cada personaje, no nada más las voces, sí. sino que fueran coherentes en sus desventuras, en sus estupideces, en sí, sus sí. amores, en todo. ¿no? Entonces... Esa novela me costó, creo que tres o cuatro años hacerla, porque también me, meto, que me encanta, me gusta mucho hacer novelas históricas, sí. la, de, la de la Revolución Mexicana y luego esta en la época de Miguel Alemán, que fue eh, muy básico, bueno, importante para la historia de México.
0: Uh -huh.
1: Y este... Y entonces me meto a investigar y es, la historia también es otra de mis pasiones, me gusta muchísimo, entonces me meto a investigar y tengo altera de libros para, para ver qué saco de ahí y esto. Y ahorita, casualmente, estoy escribiendo una nueva novela. En la, uno, no hay relaciones de pareja, no hay amor. Porque todos, todos mis cuentos eran relaciones de pareja, el amor en, el amor en diferentes bueno, en fin, esos eran cuentos, Ajá. Este, y, y en, el, en el Lenguas de Arena igual era una relación amorosa, era la base para después de toda la novela, sí. pero en esta quise hacer otra cosa diferente, y me está costando trabajo precisamente por lo nuevo Ajá. que es, y, y este, bueno, no quiero adelantar mucho ni, Nada, nada más es lo, lo problemático que lo estoy teniendo, que yo misma lo estoy viendo, pero lo quiero hacer, es que va a ser una novela dentro de una novela. Ok. La protagonista de esta nueva novela es una escritora que escribe una novela. Entonces es la vida de esta escritora que que tiene bueno tiene sus problemas y tiene sus cosas y todo que se escuda en sus personajes en sus personajes porque okay. ella no puede sacar uh -huh. sus miedos sus venganzas sus todo sí, sí. y entonces entonces estoy en un lío tremendo
0: <risa>
1: tú sientes que eres apasionada poco? sí sí me, me encanta
0: ¿Pero tú sientes que lo haces para eso? O sea, justo eso te iba a preguntar. O sea, porque mucho, por ejemplo, los actores, ¿no? O sea, ¿de por qué son actores? Pues porque pueden personificar a quien quieran y vivir muchas vidas, ¿no? Obviamente, yeah. pues como escritor todavía más, porque como escritor sí tienes el control de la vida de todos. O sea, sí eres el dios en esa historia.
1: No, no. no. A ver, ¿En qué momento no? Es que no, porque yo, no, yo, yo creía que era... Este, una, una sangronería, por no decir otra palabra, de los escritores cuando decían que los personajes les decían por dónde ir. Ajá. no. no puede ser. Por supuesto que sí. <risa> ¿En qué momento toman vida, no? Van tomando vida. Yo me acuerdo contigo una vez que dije, Es que Eric Nielsen no me quiere decir por dónde va. <risa> y me tardé una semana como esperando a ver qué se le ocurría al señor de, por dónde ir. <risa> Y, este, y, y eso es lo padre de los personajes, que aunque tú, es que de veras, una cosa es la, el pensamiento y la mano, Ajá. pero escribirlo, yo muchísimas veces que vuelvo a leer mis, 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 mis libros, digo, ¿a qué horas escribí esto? ¿Cómo se me ocurrió? Y es que es algo, voy ser mágico, como quieran llamarle, sí pero es que de ver a los personajes sí te dicen por dónde sí. quieren ir qué hacer este y se queda y, y de repente se quedan calladitos entonces pues uno dice bueno pues a ver qué hago
0: para dónde te vas pero sí es cierto, o sea, digo, nos pasa, y esta cosa que sí, estamos locas, pero sí, en Serly, en, en que definitivamente es un personaje que tenemos entre las dos y que sí nos chateamos mediante Serly, sí. sí, ni modo, así es, sí, ¿no? sí. Esa es parte de nuestra relación. Okay, Aquí, por okay. ejemplo, preguntan, no sé si es esta la pregunta, pero de cómo, cómo tenemos tú y yo una relación tan cercana y cómplice pues es eso, compartimos un poco las locuras y esta es una creación co común, pero sí es cierto o sea, creo que tiene que ver digo, ya sin irnos a lo místico y mágico creo que sí tiene que ver con que con que el personaje o sea, lo que tú le creas es la propia lógica o sea, tú decides quién es ¿no? tú decides como sus características sí, principales ¿no? dónde vive, quién es qué edad tiene, en qué edad arranca la historia, cuál es su personalidad ¿no? Sí. y a partir de ahí pues es muy chistoso porque sí lo sueltas y lo, lo dejas vivir, o sea con lo que tienes que ser congruente es con la lógica que tú mismo le imprimiste y esto aplica para escritores, para directores, para actores, o sea todos los que nos dedicamos a... a a generar personajes a crear personajes si de repente hablan solos <risa> y no, Sally es el no, más caro entonces sí o sea esta cosa de hasta qué momento también ellos te piden ya terminar porque pues esto podría ser ay
1: eso es horrible <risa> es, muy, es, es, es una de las cosas tristes y no pero en el momento en que pones el punto y, y de repente me digo, ¿dónde andará Mercedes? ¿Dónde andará Eric Nielsen? ¿no? ¿Y, y es, es muy
0: que... tentador escribir secuelas o qué. No, no. Si es, los matas ya
1: secuelas hasta. No, secuelas no, no va.
0: Sí, pues termina la historia y termina.
1: Y termina. Aquí
0: dicen que padre, ya la quiero leer, eh, que nos avises ah, sí. cuando salga a la venta y ah, si la ya no, tienes no, título.
1: Mira, no, título no. no. Apenas pero este, no, falta, 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 falta.
0: <risa> Todavía apenas estamos caminando, están aprendiendo a caminar.
1: Hay una cosa, a mí lo que me gusta es estarle escribiendo. Exacto. Publicarla es, pues, pues se tiene que publicar porque pues no va a estar quedada, en, se queda en un cajón. Pero en el momento, ay ¿quién la va a publicar? ¿Qué editorial? No sé qué, hay que hacerle promoción. Eso ya no es tanto para mí. Pero estarle escribiendo que salir a caminar todos los días tres kilómetros, y des, ir pensando tal, tal, tal y llegar al papel, y llegar yo escribo con lápiz entonces llegar y ah, es una delicia
0: pero no crees que, y esto yo te lo he insistido mucho en el tiempo, o sea, esta parte es un poco egoísta no quererla publicar, o claro. sea, porque sabes lo que le puede provocar, o sea, el placer es tuyo porque crear ese universo es tuyo, pero, pero creo que también has tenido esta otra experiencia de cuando compartes, o sea, cuando tú has sido quien a quien le comparte Cortázar, ahorita me acuerdo de otra anécdota que igual y si quieres cuenta la de Hopkins, por ejemplo, o sea, tu relación con Anthony Hopkins, ¿no? Que es, hasta hay un un, un cuento, pues, pero es eso, es de, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran querido promocionar sus películas o no hubieran claro. publicado Rayuela? O sea, claro. como que le estás quitando la oportunidad no, sí. a alguien más de leer lo que tú inventaste.
1: No, 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 yo no me niego a publicar, al contrario. Y la verdad, cuando me dicen que bien está y cuando todavía hace poco de, me dijeron unas cosas hermosísimas de, sí, de, sí. de esta novela, de, la, de Lenguas de Arena, bueno, fue muy padre en todos, o sea, yo creo que en todos en cada uno de mis libros he recibido unas sí. alimentaciones hermosísimas. entonces claro que no me niego a eso nada más digo que me da flojera
0: sí, la cosa es que es diferente una carta o un mail o una esto que alguien llegue y te busque que además es algo que ahorita nos cuentas y te pasó desde tus inicios a un like en Facebook no o sea o sí, claro. un, este, no, una claro. estrellita en, o una no sé claro. o sea, no es, también,
1: es, también las también las las agradezco enormemente por supuesto uh -huh. que sí y los libros comprados y, ¿Sí? y, y que me y que me hablen para decirme oye esto por supuesto que sí por supuesto que lo agradezco y lo disfruto más que si sí, hay una diferencia entre eso por estos.
0: ejemplo, hay otro libro tuyo que es La Libreta Morada ah, a ver, cuéntanos de ese
1: es, La Libreta Morada salió, bueno, La Libreta Morada es un diario personal es un diario que yo escribí de agosto de 1998 a agosto de 1999 y yo lo escribí con María letra bonito y todo eso y entonces en uno de mis cambios de, de cuchitril pues lo empaqué y, y me lo, lo cambié y a la hora de desempacar dije a ver esta libreta que es que a la hora que la leí dije qué es esto yo misma soy mi lectora cuándo Mira, lo leíste
0: cuánto tiempo después de haberlo escrito
1: lo publiqué 10 años después uh -huh. Diez años después, en el 2001, algo así, fue cuando uh -huh. lo publiqué, porque a la hora de leerlo, eso me gusta mucho, que yo misma me sorprendí de lo que, de lo que trataba, de lo que decía, de que fui, sí fue un año muy importante en mi vida, este, que ya lo puedo decir, porque pues ya, ya ni existe la libreta morada, de inventa ni nada, que fue la muerte de mi mamá. Uh -huh. Entonces, este, todo el proceso de la, de la muerte que fue de repente así súbita, y que mi papá se quedó, y fue y había, empezaba la eh, las guerras, había una ¿No? guerra, y había, como que yo en el en la en el diario escribía también lo que iba pasando en el mundo, sí. no nada más lo que me iba pasando a mí, las lecturas que hacía, todo. Entonces, pues se lo di a un amigo queridísimo, a ver si me lo editaba, y me lo editó, y tuvo muchísimo éxito la libreta morada. Y le puse la libreta morada porque era una libreta morada.
0: <risa> y porque era tu casa, tu libreta de morar.
1: Y, era, y en un lado dice, ah, mira, se llama la libreta morada, y sí es cierto porque es una libreta donde yo habito, es una libreta
0: Sí, y ahí, ahí sí hay esta cosa que te, que te decía hace rato, o sea, tú la publicaste con tu dinero, con tus recursos, y la vendiste, y la regalaste, y, o sea, era esta manera de compartir algo súper íntimo, porque no nada más son tus personajes y lo que tú escribes en tu espacio, en tu propia morada, era tu vida, y ahí estamos nosotros de personajes. Es sí.
1: el ejemplo no. de que sí me gusta compartir.
0: Exacto. <risa> Bueno, Cuéntanos la historia justamente de, de Anthony Hopkins.
1: Pero ya se acabó el tiempo. No importa.
0: Tú, me está diciendo mi productor que nos podemos ir.
1: Bueno, pues yo tengo de repente, me enamoro de... ¿De, de,
0: de la gente? De, no, 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 de la gente no. <risa> de los hombres
1: talentosos. De personas. ¿De personajes? De personas. Bueno, bueno. también. Este Entonces... Ah, es que eso era muy bueno. Este, es que es muy largo lo de Hopkins, pero lo voy a tratar de, de resumir. Yo lo conocí en una película que se llama 84 Charing Cross. Que en español se llamaba Nunca te vi, siempre te amé.
0: Porque eso quiere decir 84 Charing Cross. No, 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 no
1: quiere decir eso. <risa> Edith Charing Cross era un. Bueno, se trata de una mujer maravillosa que vive en Nueva York, que le encanta leer libros y que los quiere conseguir en librerías de viejo. Entonces consigue esta librería de viejo que es en 84 Charing Cross, London, England. En una calle una... en Londres,
0: en el número 84. Que, fuimos a... que ahí fuimos a buscarla y creo que ni no. existe.
1: La cosa es que se entabla una relación entre ellos por el amor a la lectura. ¿Ves? Todo tiene que ver. se entabla de una manera muy hermosa porque él le consigue libros, primero él no le escribe. Bueno, tal. Ahí yo dije, este señor me encanta como actor y lo empecé a seguir cada cada entonces no era inglés bueno era galés no era gringo como ahora y lo empecé a seguir en todas las películas y todas me gustaban y, y lo más sorprendente era que era el personaje no era no era el señor Anthony Hopkins sino que sí era el personaje el que estaba Actuando el que estaba, estaba viviendo lo que estaba viviendo y bueno le vi muchísimas películas de él y tuve la fortuna de que una vez vino a México para
0: todavía no todavía no ganaba el Oscar ni había no, hecho no, el no, no, de Los Inocentes no, no, es no, importante no, no, decir
1: no vino a hacer la película horrible del son pero yo supe que venía y dio la casualidad que alguien conocido mío estaba este ahí en el set
0: No fue an antes fue otra cosa, ma. antes fue lo de la de develación.
1: ¿De la qué? La develación. Ay, no, pero esa, bueno. Ay, no, esa cómo no. Fue a una develación. En hay.
0: Antes del silencio de los
1: inocentes vino no. a México y ahí lo conociste. No, sí, pero ya fue hasta antes de, antes, después de Charing Cross. Ajá. ...supe que venía a México a una develación... y entonces pues pues lo fui a ver
0: porque fan
1: le escribí una cartita a mano diciéndole pues bueno, cositas no entonces <risa> él iba delante de mí yo iba detrás de él ya al salir y entonces le toqué del, del hombro y le di la carta y entonces volteó recibió la carta la empezó a leer y volteó y me decía Gracias, 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 Ya. Entonces viene lo de vuelve a venir a México.
0: Por así al
1: En uno de mis libros, que, uno de mis libros de cuentos que se llama Contra Nadie en la Batalla, es escribí que un cuento de una niñita que es muda, aparentemente, que ve todas las películas de Anthony Hopkins. Entonces, este... Cuando supe que venía a México, le pedí a alguien que me tradujera el cuento al inglés y a esta persona que estaba en el set de la película le dije, por favor, dale esto a David Hopkins, sin carta ni nada, nada más el puritito cuento. Y este, en el cuento, es que es muy largo, pero bueno. Eh, Luego me habló esta, esta conocida y me dijo: Se lo di Y el chofer de él me comentó que leyó el cuento y que se lo, se lo estaba muy emocionado. Y, este, y le dijo que, que, pues, que le había gustado mucho y estaba sorprendido que hubieran hecho un cuento con todas sus películas. Y ya y dije: Pues qué bueno. Y un día estaba, en mi cuchitín de la calle de Tabasco y, Ah, porque él también es, es pianista Y, y compone Ajá. Y yo le de, y en el cuento decía que cómo me gustaría La, la, la persona dice que cómo le gustaría este co Tener en un disco el, el, la música de él bueno, ¿Eso lo dice el personaje, la niña? Creo que sí Oye, da...
0: <risa> oh, estás inventando otro cuento. <risa> no, da igual. Hay que decir que sí. Ajá.
1: No, me, me, me da ansia el, el horario. ¡Ah, cuento. ya! Entonces, el, horario, el, el orden, ¿ves? ¿ves?
0: Entonces,
1: estaba yo como en, mi, en mi cuchitrilito y me llega una, un sobre, una carta. ¿Cómo supo tu directo? Bueno. Yo creo que se la pidió a esta, esta amiga. Ah. Entonces, y con un timbre de con, fíjate con timbre y todo de la, de la reina Isabel <risa> que amamos lo abro lo abro y era el disco de la música de él tocada con una una tarjeta que decía mi, mi, my, my regrets ah
0: ya. ¿Ves? ¡Qué bonito! Es son que personajes, no sé son encuentros es.
1: humanos. Yo creo que sí, hay que, hay que acercarse a, a, a este tipo de, de, de famosos, ¿no? No, no sé.
0: Sí, pero ahí yo creo que lo de menos es, es, o sea, está ya divertido porque es Anthony Hopkins, pero si fuera cualquier otra persona, creo que tiene que ver con el encuentro entre personas, o sea, entre personajes. Otra vez lo que dices, las relaciones entre los personajes, ¿no? Este, me acuerdo justo que hace un par de años eh, tú y yo entramos a un taller de dramaturgia de Jiménez Calante y justamente ahorita que decías esto, o sea, tu gran maestro de conflicto es Shakespeare, porque el, si hay, o sea, el conflicto donde realmente se escribe y se vive es en el drama, ¿no? Cuéntanos un poquitín acerca de esa diferencia de lenguajes o qué te no pasó aquí a ti la hora de, de no escribir drama No pude
1: con el taller de dramaturgia No pude ¿Por qué? Porque eh, yo escribía, platicaba lo que iba pasando. Uh -huh. Y Jimena fue muy padre porque me dijo: es que en la, en la literatura se cuentan historias uh -huh. y en la, en el, la dramaturgia se, se cuentan personajes. Uh -huh y sin embargo yo no pude escribir un personaje, y ahorita la novela que estoy escribiendo es de los personajes que no pude hacer en teatro uh
0: -huh. okay.
1: porque es otra manera de escribir muy diferente a cómo se. yo tengo ahí una cosa con el teatro que pude haber sido actriz, porque sí, sí. mis tres veces que he sido actriz, que he representado que he estado, Perfecto. me fue de maravilla uh -huh. fue muy bien y me dio miedo entrarle al teatro. Me dio miedo ser actriz. ¿Por qué? Posiblemente por esto de la fama y porque no me gusta el... <risa> Es diferente, eh, o
0: sea, la manera porque, porque te gusta contar personas, porque te gusta construir personajes, por eso pudiste haber sido muy buena actriz, pero también la aproximación es diferente, o sea no es lo mismo de en tu espacio sola, en tu computadora y ahí lo quien pueda y quien quiera comprar el libro, a ponerte sobre un escenario y que la que esté contando la historia seas tú con todo tu ser tres, ¿no?
1: Las tres veces, lo hice muy bien, las tres veces que, que actué lo hice muy bien y como público uno de ellos era Octavio Paz entonces así era público Oye. bueno, Ajá. pero este no me atreví sí. no me atreví Yo ya, y ya me di cuenta que lo mío es la literatura lo mío es la narrativa
0: y yo creo que por eso fue, porque también, bueno, obviamente también la literatura y justo lo que nos cuentas ahorita, o sea, a ti te gusta, te gusta crear personajes, ya lo que pasa entre ellos es circunstancial a lo que ellos son, que a fin de cuentas así se escribe la dramaturgia, la diferencia es que en el drama todo es la acción, no tanto la descripción y lo rico de las palabras que, que describen todo, o sea, esa tarea es del equipo creativo y del director y del escenógrafo y del... O sea, limitarte a una acotación Yo me acuerdo que tus escenas tenían unas acotaciones Redactadas Divino, pero pues eso no le sirve a nadie Nadie se va a enterar, ¿no? Sí,
1: no, pues ya lo mío es la literatura el... Ahí está La narrativa y ya
0: y como eres muy ordenada, ya sientes que ya se nos acabó el tiempo. Y pues sí, ya se nos acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Pero pues gracias por estar Oye, aquí, qué man.
1: Bonito, un día de la Vamos a tomar
0: cafés más seguido. Vamos. <risa> y bueno, teniendo, teniendo, teniendo un público aquí que, que nos está este, escuchando. Es, es raro, pero es rico. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a a la UC Radio por esta, por esta programación, por esta producción. Este, si quieren ser parte de nuestras grabaciones, estos, estos, estos borboteos los grabamos con público en vivo en el estudio, por llamarlo de alguna manera, y como vieron, pueden comentar y pueden este, estar durante las grabaciones. Entonces, si quieren este, estar en las grabaciones, síganos en nuestras redes sociales, en arroba borboteopodcast y en UC Radio MX. Eh, ¿a dónde, ¿Dónde te podemos seguir, Ma? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde publicas tus textos? ¿Dónde pueden comprar tus libros?
1: Hay varios en Amazon Ajá. Beatriz Graf y ahí encuentran Hay, hay, hay uno que les recomiendo que es hermosísimo que escribimos, Alejandra Bueno, es no lo Publicamos un libro entre las dos de nuestro viaje a la India Esa. Ella lo sacó las fotos y entonces... Todo lo que ella narra es a través de fotos y yo a través de imágenes, de letras, de palabras. Cada, cada una con su lenguaje particular. Este se llama, ese es el, la India que está en Amazon. Y hay varios ahí también en Amazon. Ahí es donde mejor me pueden encontrar. Porque tus redes sociales no realmente no entro mucho a Instagram, no. Ese libro se llama La India, un punto de partida y de arriba.
0: Bautizado. De, <risa> y este, Pero supongo que si buscan Beatriz Graf debe de aparecer ahí su, su bibliografía. Graf, en,
1: en este en Facebook en, en Facebook Graf. como
0: Beatriz Graf también sí. y pues ahí pues nada deberías de a lo mejor en Facebook también publicar todos estos textos.
1: Ay tengo una tengo una página web muy bonita.
0: Ah, ya la ponemos en las redes para que para que Por te sigan. Porque, si porque sí, que... estos textos, la crónica, este, lo de Rayuela, pues esos que quedan ahí en, en, en el olvido, ya ni siquiera en... Porque la libreta morada la transcribiste, o sea, esas cosas en papel que, pues que no me quiero encontrar cuando ya no estés, públicalas tú.
1: <risa> y hacerte no, ya, un... no diario, ya no escribo diarios, ya
0: no escribo diarios, ya no. Bueno, pero pues las, sí. las que tienes ahí rezagados, ahora la virtualidad y la digitalidad permite poder estar poder publicar. Yo amigo que te lea no Y te comente. Claro. ¿No? Claro. Pues muchas gracias a todos por, por sintonizarnos, por escucharnos, por echarse este este té de media tarde o a la hora que lo escuchen, pueden tomar jugo naranja o o té. <risa> este, gracias a todos por estar y gracias Ma
1: por, por todo, por la vida. <risa> Ay, hija, tú eres la de la vida. <risa> Me la haces bonita. Gracias, gracias.
0: Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteo podcast. Esta fue una producción de UC Radio.